0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm Vi hoppas den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på www.hillsong.se Så Förra året så var vi på fryshuset då Vi hade bokat fryshuset i år igen då Vi skulle ha Revival Night där då Men i höstas upplevde jag och ni som är i vår kyrka, ni vet att det är inte någonting som jag säger ofta eller säger lätt. Men jag upplevde att Gud började tala till mig. Uh, det är många som säger att Gud säger alla möjliga saker. Han får själv för mycket som man aldrig har sagt. Men jag upplevde att Gud började tala till mig om att faktiskt flytta Revivalet hit till våra norra campus. Och jag förstod inte först varför. Och jag är inte jag förstår det fullt ut än. Jag vet att jag kommer veta det när vi är klara. Men jag upplevde hela... Den här hösten, när jag har förberett ikväll, jag har många prickar under tiden, men när jag har förberett ikväll, så har jag bara hört Gud säga en enda sak: Att han vill ge nytt vin till människor här i kväll, Till de som längtar efter det, till de som vet att de behöver det, till de som inte inser att de inte har det längre, och till de som kommer upptäcka att det de har jagat efter på andra ställen egentligen handlar om. Det nya vinet ifrån Kristus. Det, det är intressant. Så, ibland så försöker jag dra skämt och jag har rolig grej. Så här, men, det kanske inte blir så ikväll för jag har något med hjärta jag måste få ut. Men, sen kan vi skämta imorgon och sådär. Det blir roligt. Det blir superkul. Men, men, men i Apostlen 1, kapitel, kapitel 1, vers 8 så står det så här. Men när den en anden kommer över er ska ni få kraft. Inte kan ni få kraft. Kan det eventuellt uppstå kraft? När han säger när den heliga ande kommer över er Skall ni få kraft? Ja. Tecknet på den heliga ande är att det finns en kraft Även när våran kraft tar slut Så finns det fortfarande en annan sorts kraft kvar i våra liv Han säger i första korintet skriver Paulus kapitel 4, vers 20 Guds rike består inte i ord utan i Guds rike består inte i ord utan i och varför, om det är så, är det så många kristna som är utan kraft? Det är ingen anklagan. Det är ingen, det är ingen selektering. Det är bara en, en allvarlig reflektion som har gjort den här hösten. Om Gud säger att när den heliga ande kommer över oss. Även vi som har röpt och har den tungt att hålla möjlighet. Om den heliga ande över oss, då ska det finnas kraft. Guds rike består inte i vem som vinner debatten eller vem som kan göra bäst teologisk utläggning eller vem som mest kan försvara sina val eller sin livsstil. Guds rike består inte i ord utan Guds rike består av kraft. Utav Guds kraft. Guds kraft till frälsning. Guds kraft till frihet. Guds kraft till helande på insidan. Guds kraft till glädje. Guds kraft. Jag, jag hör så mycket om ångest. Jag hör så mycket om depression. Jag har all respekt för den. Vi pratar jättemycket om psykisk ohälsa. Men i min bibel står det att en heligande kan leda oss till en plats. Där vi kan komma ur någonting och få kliva in i någonting. Därför att Guds rike består inte bara av ord. Utan Guds rike består av kraft. I Johannes 14, vers 16 så står det så här. Jesus, han talar om det här i, i, i slutet. Han är på väg att åka tillbaka till himlen och han säger. Jag ska be fadern och han ska ge er. Han ska ge er. Inte kan, inte eventuellt, inte om du är god, inte om du är fin. Om du, han, han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er. När ni har varit i kyrkan alla söndagar på ett år. Eller när ni ber. Eller när du har prickat av dina tionden. Eller när du har varit på whatever. När det står, jag ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Det betyder att till och med när du drifter till och med när livet är all time low. Till och med när det verkar som Gud inte hör din bön. Så är den heliga ande fortfarande hos dig. Och om den heliga ande är hos dig så har du fortfarande tillgång till kraft. Guds kraft att leda dig ur någonting och in i någonting. Sanningens ande. Världen. Häng med nu. Det blir Bible bootcamp här ikväll. Världen kan inte ta emot honom. För världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom. Han för... Kan han öppna det? det kan är den en heligande som vill komma in. Ni känner honom. För han förblir hos er och ska vara i er. All right, amen. Det verkar som att det inte är några utmaningar för Jesus att ge oss den heliga anden. Han säger det. Jag ska be Fadern och han ska ge er. Det verkar vara en lätta delen för Jesus att ge oss den heliga anden. Men utmaningen verkar vara för oss att ta emot honom. Och leva i honom. Jesus ger den till oss. Man skulle kunna säga så här. Jesus ger den heliga anden till oss. Men vi bygger ett hem för honom. Jesus ger oss den heliga anden. Bibeln säger att han ger den heliga utan att mäta. Det finns ingen han ger den med. Den heliga anden kommer fullt ut. 100% heliga ande. Jesus ger oss den heliga ande. Men vi bygger ett hem åt honom. Vi bygger en tillvaro för honom. Vi, vi bygger ett samarbete med honom. Vi bygger en relation med honom. Och det är där som magin uppstår. Det är ingen skräll eller något starkt att Jesus som har skapat himmel och jord kan ge oss den heliga ande. Nej, det som är specifikt och det som är, det som är revolutionerande. Det är att vi kan bygga någonstans där den heliga ande faktiskt vill vara. I Matteus kapitel 9, vers 17 så säger Jesus, det här, det här fascinerande. Han säger det i Matteus, han säger det i Markus Lukas. Och Johannes skriver om det också, om det nya och det gamla vinet. Och låt mig använda den här metaforen om det nya och gamla vinet som en bild på den helgammens arbete i vårt liv. Så står det så här i Matteus 9, vers 17. Om man häller, eller och står det till och med, och man häller inte nytt vin i gamla säckar. Alltså vinsäckar. I så fall sprängs säckarna, och vinet rinner ut, och säckarna förstörs. När nytt vin häller man i nya säckar, då bevaras både vin, och säckar, okej. Okay. Det här skrevs i en kontext där, där, där vin var en, en, en stor del av, av kulturen. Och det sätt som man hade, man hade ju inte glasflaskor och man hade inga glasblåsare på det sättet. Så man använde säckar för att ha vinet i. Jag, inte än, men alldeles strax ska jag visa er en bild. Lägg inte upp den än. Det blir pedagogiskt fel. Det man gjorde var att man använde hud ofta... Från jätter. Eller från en bagge. Och så gjorde man vinsäckar av det. Men när man skulle göra det så var man tvungen att använda en ny säck till nytt vin. Lägg upp den bilden som jag har med här. Det här är en vinsäck. Okej? Okay? Från den perioden. Det här, är en, det här är en bagge. Kan man tacka men oftast bagge. Man gör, jag ber om ursäkt, det är inte jag som har gjort det här. Här har det suttit huvud längst nere där. Och där uppe har det varit fötter. Okej? Okay? Det är en vinsäck. Så det är ingen sån där som du har sett på Asterix. Att det är någon sån fin liten bälg med en pip med en kork på. Det här... Men ta, få tillbaka min säck. Jag, vet, jag har googlat i tre dagar efter den här. Det här är en vinsäck. När här är grejen. Man kan bara använda dem en gång. Om man vill hälla i nytt vin i dem. När man häller i, i en sån här så häller man i nytt vin. Tills den blir sprängfull. Det som händer sen. Det är att vinet börjar jäsa och expandera. Om det är en gammal vin så har den hunnit torka. Då spricker den i sommarna. Och den spricker i skinnet. Och, och vinet kommer åka ut. Medan ett nytt. Ny, ny, ny hud. En ny vinsäck. Fortfarande kan expandera. Så när det nya vinet börjar jäsa och expandera. Fermentera vi kommer till det. Så kan den nya vinsäcken hålla. Det nya vinet. Det är det Jesus säger. Alla som hör Jesus prata när här förstår vad han säger. När han säger man häller inte nytt vin i en gammal säck. Därför att då, då brister säcken. För den kan inte töjas mer. En gammal säck har redan töjt så mycket som det går. Och torkat i det, i det stadiet. Häller du i nytt vin som sedan börjar gäsa, så spricker säcken. Så det Jesus säger det: det nya vinet måste man hälla i en ny oanvänd vinsäck. Som aldrig har använts tidigare. Annars försörs både säcken och vinet. Och han använder det som en bild på, på oss. Att våra liv är som en säck. Som en vinsäck. Och den heliga ande är det nya vinet. När det här betyder många olika saker. Men en av de sakerna det betyder. Är att våra liv är en vinsäck. Och Jesus. Är den en som ger oss det nya vinet. Förbundet. Jesus använder det. Den tredje bägaren i nattvarden Frälsningens bägare. När han använder vinet och pratar om det nya förbundet i Kristus. Jag har inte tid att gå in på det. Men Jeremia kapitel 23, vers 8, och jag ska strax börja predika, så jag sätter bara upp den här lite grann. Jeremia 23, vers 8, så, så, så säger Jeremia så här. Mitt hjärta vill brista inom mig. Min kropp darrar. Jag är som en drucken, som en man berusad av vin för Herren och hans heliga ordskull. Det här är Jeremia innan Jesus säger att jag ska gå till himlen och Jag ska ge en annan hjälpare Jeremia hör Guds heliga ord Och det han, säger är, han, han, han säger att mitt hjärta vill brista Jag håller på att gå sönder Guds ord har kommit i mig Och hela min varelse håller på att gå sönder Det han säger är, Mitt liv expanderar Guds ord kommer i mig Och det gör någonting med mig Så hela min varelse Jag håller på att brista av Guds ord inom mig Men Gud visste att Jeremia inte skulle brista Utan kunde hålla Guds ord min bön att Gud skulle veta det om mig. För jag kan sjunga make me an offering. Make me vad det är vi sjunger. New wine. Make me a sacrifice. Mer av dig. All I want is you. Och är du säker på det? Det är för nytt vin i en gammal vinläge. kommer göra att både vinlägen, vinsäcken går sönder och vinet går förlorat. Det är karismatiskt helt korrekt att när som helst säger Gud jag vill ha mera dig Men Jeremia säger Jag har hållit på att gå sönder av hans wow. Wow. Jag har ju min kropp på att brista När han talade Därför det, det nya vinet kommer in i våra liv Och det tar över våra liv det fyller alltid oss Det tillfredsställer oss Det driver ut våra ångest och det fyller oss med hans frid Men det kommer få varje sömn i våra liv Att, att prövas yeah. Det nya vinet måste hitta en ny vinsäck så går det förlorat och vinsäcken går sönder. Så varför behöver vi nya vinsäckar? Varför behöver våra liv bli nya vinsäckar? Första anledningen är att nytt vin fermenterar. Det betyder att det expanderar. Vi pratar om det. Nytt vin expanderar. Be Jesus talar om det nya vinet. Han pratar om det vid bröllopet. När han gör sitt första mirakel så, så har han på en bröllopsfest och vinet har tagit slut. Han säger fyll upp stenkrukorna där de lagrade där de liksom, någon slags Han har inte till gå in på det. Men han säger fyll upp stenkrukorna man tror att de var mellan 800 och 100 liter styck fyll upp, jag tror det var sex stenkrukor med vatten, säger Jesus jag ska fixa det här. Det, ska vi, det här partet ska inte dö. Och så, så tar han de måste när de behäller det så är det vin och då säger de som får det de flesta brukar servera det bästa vinet först medan folk är nyktra sen när folk är berusade så brukar de servera det dåliga slaskiga vinet men de säger Jesus du har sparat det bästa vinet till sist du förstår att det är allting med Jesus allt som Jesus gör blir bättre och bättre och bättre starkare, allt som Jesus gör så oavsett om du är här idag och du har varit kristen, följt Jesus hela ditt livet. Du har fortfarande inte smakat det bästa himmelska vin. Du har fortfarande inte, du vet inte vad Jesus har kvar att höra i dig. Men jag kan lova dig en sak, han kommer inte heller det i den vinsex som du sydde ihop 1976. Han kommer inte ens heller i den vinsäck du ihop förra året. Därför att den håller inte för det han vill göra idag. Problemet är inte om Gud kan göra i våra kyrkor. I våra liv vi ber om. Problemet är om man ska hitta några nya vinsäckar. Som säger, make me an offering. Make me a sacrifice. Därför att nytt vin fermenterar. Det expanderar. Kanske är det faktiskt Guds nåd att han inte alltid ger oss vad vi ber om. För han vet vad det skulle göra med oss. Du säger Gud jag vill ha mer av dig. Jag säger I know. Och jag vill ge mer av mig. Men du skulle gå sönder. För du vill ha mer av mig men du vill leva som du gjorde innan. Du vill att jag ska ta dig närmare mig men du vill fortfarande lovsjunga i år som du gjorde förra året. Ingen mer passion i år. Ingen mer en i år. Inte med ditt liv. Inte med din plånbok. Inte med din attityd. Inte med de som har gjort dig illa. Du vill leva med samma vinsäck men du vill att jag ska ge dig mer. Jesus säger jag vill inget annat än att ge dig mer. Men du förstår om jag ger dig det du ber om så kommer du gå sönder. Jesus säger du måste först låta mig få göra dig till en ny vinsäck. Så att du kan herbergera det Jesus längtar efter att ge till dig. Det kallas det nya livet i Kristus. Det sker inte en gång. Det sker igen och igen och igen och igen och igen. Och vi har en kyrka som längtar efter mer. Vi har kristna som säger Gud gör mer. Samlas för väckelse. Viftar med flaggarna, Stampar med fötterna sjung upp till kamp eller var den är men jag säger allt jag behöver är en ny vinsäck så kan jag göra resten yeah. Gud letar efter människor som är villiga att låta Gud göra någonting nytt i dem så att han kan fylla dem med det nya vinet ifrån den heliga anden den heliga anden kommer att stretcha dig och expandera dig och när han fyller dig som mest så kommer du säga Gud det det här jag bad dem. Hela säger ser det var exakt är du bad om. <låder> Därför att det Gud deponerar i det kommer att börja växa. Finns inget liv som kommer till den här världen utan att saker stretchas. Richard Backlund, vår kampspastor i Göteborg, fick en dotter för några dagar sedan. Den finns. Hans dotter finns för att hans fru Rebecka var beredd att låta hennes kropp stretchas. Pain is always preparation for destiny. Stretch is always the way to increase. Så Jesus letar efter människor som inte bara vill be honom om det nya vinet. Men som vill låta det nya vinet få expandera i dem. Det andra jag ser i den här texten är att nytt vind kommer in i vårt liv när vi är tröttna på det vi har. När vi är tillräckligt trötta på, vårt, på hur vårt äktenskap är. Och ställa frågan, frågan: vad ska jag göra åt det? När vi är trötta på att leva i de förhållanden som vi har. Och, och, och Gud säger, jag vill gärna göra någonting. Men vad är du beredd att låta mig få göra i det? Så jag är ofta i mitt eget liv upptäckt att när Gud verkligen gör någonting i mitt liv. Är det när jag kommer till en plats när jag är så trött på det jag har. När jag är så trött på att jag inte har mer uppenbarelse. När jag är så trött på att jag faller på samma ställe varje gång. Fast jag säger till Gud, aldrig mer. Det är någonting när vi tröttnar på det vi återkommande gör. Omständigheter, situationer, tankebyggnader. Hur vi använder våran tunga. Attityder, hjärtas inställning. När vi tröttnar på det vi har. Det är som en landningsbana för det nya som Gud vill göra. Men vi kommer aldrig söka det nya förrän vi är färdiga med det som vi har idag. Det jag ser i texten är att det som var nytt förut är gammalt idag. Vi är De som är karismatiska. Åh, oh, vi älskar det. Oh, det är som är Åh, oh, om det bara var som förr. Åh, oh, om Gud kom som förr. Som förr. Jag vill inte ha något som har hänt. Kom ihåg när jag kom hem till Sverige från nu USA. Ska jag jobba här i den här fantastiska rörelsen som jag är en del av. Åh, oh, jag ska vara med på 30-talet och plantera så många kyrkor. Ja, då var jag inte född. och inte min pappa heller. inte någon... Så det är synd att jag missar ja, det. Är dumt att man föddes under loser-eran då helt enkelt. Jag tänkte säga kan jag bara få föreslå en tanke till dig. Gud i Alfa Omega, han fanns före allt. Han finns nu. Han finns efter allt. ändå är som tusen år, tusen som ändå. Han är omnipresent, han är överallt samtidigt. Han, var, han pikar inte på 30-talet. Han pikar hämt. Gud pikar hela tiden. Han är den enda stor pik. Allt han gör är att vår bästa tid är nu. Come on somebody. Den är alltid nu. Det är därför han säger se. Jag gör något nytt. Men nu förstår. I Joshua 9, vers 12. Oh, vi är ett helt gäng som gör det Shred. Man läser Bibeln på 90 dagar. 30 dagar. Eh, några gör det på 90. Men de flesta av oss på 30 dagar. Awesome. Eh, några av oss kör den på audio med dubbel hastighet. Men vi tar oss igenom. Whatever it takes baby. Och jag kommer att ta, ta, ta sig igenom eh, hela skapsberättelsen. Och Adam och Eva. Och Noah och Abraham. och Joshua och Det är mycket släkttabler och det är mycket motto. i eh, Tredje mosebok får man, stå, får, får man ta sig igenom. Eh, intressant är dock att det finns de två böckerna som refererade refererar mest till i hela Bibeln är Saltaren, tredje mosebok. Så är värd att läsa. Du får det. Jag bara skicka med det. Men jag fascineras över när Josua ska leda folket in i löfteslandet. Och i Josua kapitel 9, vers 12 så står det så här. Det här brödet var varmt och kom direkt ur ugnen när vi gav oss iväg. Men som ni ser är det nu torrt och smuligt. Det var varmt. Vi tog det direkt ur ugnen när vi skrev fara. Men nu är det torrt och smuligt. De här vindsäckarna var nya när vi fyllde dem. Men nu är de gamla och spruckna. Och våra kläder och skor har hunnit bli utslitna under våran långa resa. Det här talar till mig om det... Jag kan inte leva idag på en gammal upplevelse av den heliga ande. Ingenting i mitt liv vill skruva tillbaks tiden till 1970 kallt när Gud var så magisk och gjorde så stora saker. Men vet vi upp det? Vi kristna vi har så lätt att cementera oss i någonting som Gud har gjort i våra liv. Så att resten av vårt liv handlar om att försöka återskapa det ögonblicket. Återskapa hur det kändes. Det är något märkligt med människor som är borta från Gud, kommer tillbaka till en relation till Gud. De vill att allt ska vara som det var när det var som bäst för 15 år sedan. Och strunta fullständigt att resten av oss som inte varit borta från Gud. Vi har fortsatt. Vi är inte kvar där. Vi, vi har hört trumpeten ljuda och gått vidare. Du vet såhär. Livet snurrar vidare. Det Gud gjorde i ditt liv för 15 år sedan var magiskt. Men det är torrt idag. Det Gud gjorde på ett ungdomsmöte på ett läger när du var förra året ljud. Det Gud gjorde i er på Sammerkamp förra året var magiskt. Det är som de säger, man tog brödet ur ugnen och det var färskt. Men nu säger de, nu när vi har rest en stund, nu är det smuligt och ta. kan inte leva våra liv på en summer camp experience en gång om året. Nej, Gud vill att vi ska äta färskt bröd varje dag från honom. Att det ska finnas nytt vin, ny heligande i våra liv varje dag. Faktum är att Gud behöver inte ens möta oss som han gjorde förra gången han mötte oss. Johannes 3, 34 står det så här. Den som Gud har sändt talar Guds ord. För Gud ger anden utan begränsning. Jag älskar det bibelordet. Egentligen borde man bara göra en mic och på, be Erik sätta på synten. Därför att om du bara förstår hur mycket Gud har att ge dig. Och om du förstår att, att Gud har orkestrerat det här ögonblicket i, i livet när du lever stjärnorna står rätt alla hans planer rätt. han har orkestrerat det här ögonblicket och en kväll som den här när du tror kanske att du är här med en slump men den heliga andra har lett dig hit och Gud har ett opportunity att få ge dig av det nya vinet så är det inte så att han tänker jag kanske kan få in en sked Nej. Gud tänker så här, jag har, jag kan ge utan att mäta jag har liksom inte så här, oh, du har varit så här god, du får en deciliter. Oh, ah, du har inte varit så bra, du får en centiliter av en heligande. Nej, men Gud mäter inte en heligande. Det är all inclusive, inklusive efterrätt och fika och allt som finns när Gud gör det. Men så ofta så nöjer vi oss med kära Jesus kära Gud kära Gud Ska sucka lite. <laughs> När Gud säger bara be mig. Så kan jag ge er en heligande utan att mäta. Han säger att han kan öppna floodgates from heaven. Amen. Över ditt liv. Över våra liv. Men någonstans ska det ta väg. Israel kunde inte äta gårdagens manna. Nej, när Gud gav Israels folk mat att äta i öknen så sa han ni, ni kan inte spara det som ni plockar mannat brödet ni plockar idag till äta det imorgon. Imorgon är det möjligt. imorgon är det kast. Varje morgon var de tvungna att gå ut. Varför skulle de göra det varje morgon? Därför att de varje morgon skulle påminna så. om att Gud förser den här dagen också. Gud är trofast den här dagen också. Det spelar ingen roll hur mycket vi har bunkrat upp av gårdagens manna. Den är torr. Den jag kommer inte ge dig vad du behöver men jag lovar dig varje morgon när du vaknar kan du säga tack gode Gud du är livets bröd det finns manna för mig idag du är en heligande i mitt liv tack för det nya vinet i mitt liv idag tack att jag lever i det nya förbundet i Kristus jag behöver inte det kanske inte blev som jag tänkte igår men tack Jesus att när jag vaknar idag så finns det nytt manna det finns nytt bröd för dig idag det finns nytt liv det finns nyande ny för dig idag det fjärde jag ser i texten är att nytt vin kräver en längtan. Problemet Ni har punkter är att jag predikar alla, alla först när jag kommer till punkterna. Men <laughs> nytt vin kräver en längtan om att få bli en ny vinsäck. Jag funderar ibland på vad vi missar utav Gud. För att vi lever i gamla vinsäckar. En sak är jag upptäckt med Gud och den heligande. Gud tycker att anden är dyrbar. Gud tycker att priset som Jesus betalade för att den heliga anden skulle kunna finnas i våra liv var högt. Gud tyckte att det var high stakes och ge sin egen son. Det kostar Jesus jättemycket att stå i Johannes 14 och säga jag ska ge er en annan hjälpare. Han ska vara hos er alltid. Vinet är dyrbart. Anden är dyrbar. Gud kommer inte splasha med den. Gud kommer inte ta det som en flaska och hoppas att den träffar någon. Nej, 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 De dropparna räknas. Han ger dem gärna utan att mäta. Det är en kran som aldrig tar slut. Han är inte snål med det så att han tänker det här är dyrbart. Du får bara en liten droppe. Nej, han säger du får så mycket du vill. Men det är dyrbart varje droppe. Det är för att Jesus har betalat med sitt eget liv för varje droppe av det här nya vinet. Som anden ger. Jag ser den här texten att och det här är väl börjat landa först av många men vi betalar för det nya med det gamla. Priset för det nya livet är det gamla livet. Priset för det nya vinet är det gamla vinet. Priset för det nya vinsäcken är den gamla vinsäck. Det är den enda vägen fram och den enda vägen igenom. I Jesaja kapitel 43 vers 18, en vers som alla älskar. Så, 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 så säger Josiah, Han säger glöm det som har varit bli inte kvar i det förgångna Och så kommer vi till det vi älskar Nu gör jag något nytt Det spirar redan Ser ni det inte? Jag ska göra en väg i ökten Och strömmar ödemarken Men allt det där att han gör något nytt Det är ju helt värdelöst Om man inte förstår vad som står först Vad säger han först? Glöm det som har varit bli inte kvar i det förgångna Han har säga Jag kommer inte addera till det som har varit han säger om du släpper taget om det som har varit välsignelser, misslyckanden, din success, dina failures. Då kommer en ny väg. Han säger inte håll, håll kvar det du vill och följ med mig på en ny väg. Det är liksom inte så det funkar. Han säger om du glömmer det som har varit. Vet du vad som är de svåraste sakerna att släppa taget om är success? Präktighet. Svårt att släppa taget om att jag är ju ändå ganska okej. Okay. Jag är ju ganska bra. Jag är i alla fall bättre än honom. I alla fall bättre än pasten och hilsen. Det är inte så svårt att vara med det. Men då tänker jag på Tobegar? Mm. Den kristnaste vi har i hela hilsen. Men du förstår vårat högmod av att jag har inte så mycket jag behöver upp. Jag undrar om det inte oftast är det som står i vägen för det nya som Gud vill göra. Så jag glöm det som var. När Gud säger, kom du och tjäna mig. Mm. När läraringen börjar prata med Jesus. Hur blir det med den? nu blir det med den? nu blir det med den? Och jag säger, vad rör det er? Följ ni mig. Mm. Ibland när vi kommer in för Gud. Eller vi är med och vi tjänar Gud. Kanske jobbar i team eller var du än är med i. Eller vart du nu tjänar Gud i din vardag. Och Gud ber dig göra saker. Och säger, Gud, kommer du ihåg vad redan har gjort? Och Gud säger, nej. Helt ointressant vad du har gjort. Det är igårdagen. Den ska du glömma. Det är borta. Nu har jag en ny väg för Och så samlas vi och ber om nya saker. Men är surrade till det som har varit. När det är bibelordet Jesaja som handlar om att Gud vill ge oss ett ny väg. Att han säger nu gör någonting nytt. Come on somebody. Det spirar redan. Han säger det är redan på gång. Ser ni det inte? Jag ska göra en väg genom öken. Strömmar i marken. Kom bara ihåg vad han sa. Glöm det som har varit och bli inte kvar i det förgångna. Det första steget mot att få den nya Gud vill ge oss är att släppa taget om det som har varit. Men det sitter djupt. Mose han slog på klippan och vatten kom. Nästa gång hon började vatten så sa Gud tala till klippan den här gången. Men, Gud, men Mose säger nej, jag slog förra gången det funkar bra jag gör det nu också vattnet kom men Gud sa på grund av att du inte har lytt mig du gjorde det nya på det gamla sättet så får du inte komma in i löfteslandet Gud menar vad han säger det här är liksom ingen så här, kanske bok det här är Guds ord Gud menar vad han säger. han säger glöm det som har varit men vet du vad som är The beautiful thing det är att oavsett om du har haft ditt sämsta år 2019 så säger han glöm det där kanske har du människor som gärna påminner dig om misstagen du gjorde förra veckan. Eller för en månad sen, Om synderna du har begått. Om när du föll. Men Gud han, han löser det enkelt. Han säger glöm det. Ja vi gör något nytt. Släpp taget om det som har varit. Vi gör något nytt. Gud kan inte göra något nytt. När han har förlåtit dig om du inte förlåter dig själv. Om du inte släpper taget om det Gud har förlåtit dig för. Eller om du inte släpper taget om någonting som någon har gjort mot dig. Du sätter dig själv fri genom att förlåta de som har felat dig. Så att Gud kan göra det nya i ditt liv. Släppa taget om preferenser. Jag inser att jag inte kan komma till Gud med preferenser. Men säg en sak. Gud har preferenser. Gud har... Min fru Lina. Vi har varit gifta i... 18 år. vi we'll been married 18 18 år. 18 år. 18. 17. Känns som en evighet. 18. 17 år. Kan inte ens minna livet innan dig. Um, I'm taking her home. Um, det jag upptäckte när jag gifte mig med Melina var att hon hade preferenser. Superjobbet. Nej I men först, jag körde hela mitt förföra program. cab och rosor och restauranger och grejer. Och inget funka. Bara, det här är ju liksom bästa sidan i boken. Jag hämtar i en cab. Det ligger rosor på sätet. Jag har bokat bord på en restaurang. Wine and dine, vi ska göra det här bra. Han var helt totalt oimpan. Han bara, jag har inget kvar. This is it. Han försökte försökt en stund säga dem. Kan vi ta en promenad? Jag bara, vad? Vi har ju bil. Jag fattar, jag fattar ingenting. Var ska vi gå? Säger, kan, vi, kan vi ta en promenad? Vi har tagit en lång promenad tillsammans. Det var när vi blev ihop första kysseln. Det var värt det, kan jag säga. Grabbar, take the walk. All right? Youth, inte ny. Eh, kvarteret uppåt. Eh. Men sen när vi gifte oss upptäckte jag att mitt kärleksspråk är att jag gillar att ge presenter. Jag gillar hygieniska saker. Jag köpte saker till henne. alla möjliga saker. Åh, tack. Jaha. Tack. tack. Kostar lite det här kan jag säga. Det vore bra om gratituden kunde matcha prislapp lite grann här. Tack. Efter många år berättar hon för mig att det finns något som heter kärleksspråk. Who would have known? Finns det någon bok om det som Gary har skrivit? Inte Gary Clark kanske? Gary Chapman. Det finns tydligen fem språk. Jag tyckte det var starkt gjort att mig efter att ha lärt mig svenska och väsketska och lära mig engelska. Men nu ska lära mig fem kärleksspråk också. Fem! Fem. Jag tycker det räcker med att sätt på Carrie med Europe och bjuda upp Men det räcker inte tydligen. Ni kan googla den, ni kommer Ja. Selina säger att hon tycker om tid, word of affirmations och grejer. Och jag bara Tid, ja just det. Paradgrenen. <går> jag inser att jag måste lära mig Linas preferenser. Hur hon vill bli älskad, hur hon vill bli uppvaktad, hur hon vill att jag sätter värde på henne. Det räckte inte att jag körde mitt televationsprogram som jag hade med mig när jag kom. Savia country eller Danspan. <laughs> Nej jag var tvungen att Lära mig vet, vet du Gud Gud har preferenser Vi kan inte komma till Gud och om och säga, Gud det här är vad du får av mig då <laughs> Tänk inte lyfta min hand till dig jag Känner inte för dig då Känner inte för dig då Inser att vi kommer inför en helig Gud Som aldrig hade behövt skapa en väg Mellan oss och honom Läs lite moseböckerna för du se hur det är när vi tar notan för våra egna fel. Det är inte vackert kan jag säga. Det är inget roligt. Det är blodigt och det är elakt. Men Gud säger så här kan vi inte ha det. Jag måste skapa en väg. Det gjorde inte att Gud sa jag måste bli lite mindre helig så att människorna kan relate. Inte alls. Så när vi kommer inför Gud så har Gud faktiskt preferenser hur han vill bli tillbänd. Han har preferenser hur han vill bli efterföljd han har preferenser, hur han vill bli speglad ut i samhället av dem som är hans kropp, Gud är full av preferenser det nya vinet innebär att vi faktiskt ger upp våra preferenser och frågar Gud Gud, hur är dina preferenser? Hur vill du bli tillbedd? Lyft händerna sig, Bibeln, prisa Herren med höga rop, ge honom tacksamhet låt allt vad andra har prisa Gud, vad jag en introvert person vad well, Gud är en magnifik Gud som är värd, våran tillbedjan med allt som är skapat. låt allt som är skapat. är en Gud. Han har, han har preferenser. Och ju mer vi inser att om vi ger upp våra. För att välja honom. Ju mer kommer han fylla oss med den nya vin. Ju mer kommer vi kunna hålla det här. Nya vinet i Kristus. Våra preferenser, vårt för Våra stolthet. Våra tidigare erfarenheter av hur Gud har gjort det. Och jag vet min sanna jag har varit i så länge älskar mina barn, inte begriper att de lär mig saker om Gud. Jag har pastor i 25 år snart. Så Gud han inte impad över att jag har pastor i 25 år. Han använder vad han vill och vem han vill. För han är hela tiden ny. Faktum är att jag tror det står att de äldste och änglarna, de böjer sin flicka Gud, Tar av sina kronor och så säger de helig, helig, helig är en sebo så står det att de gör det om och om och om, och om igen hela tiden Vad tänker jag, hur pallar man jag, menar, jag tycker tycka ibland Erik kör en refräng för mycket Kom on nästa låt don't bore us get to the chorus men de här gör det varje dag 24 timmar om dygnet jag kan inte tänka mig att det är någon annan anledning att varje gång de har böjt sig ner och tagit av sin krona och sagt, hel i Herren se bort. Hela jorden är full av hans härlighet. Att när de tittar upp igen. Så ser de någonting nytt och Gud som de aldrig har sett förut. Fast de har hållit på evighet. Han, han är så stor. Han, är, han tar aldrig slut så. N när de för miljarder gånger har böjt sig ner och sagt. Och sin krona och sagt, hel i hel, Herren Hela jorden är full av hans härlighet. Och sen så när de tittar upp på honom igen så säger det där har jag aldrig sett förut. Helig, oh, helig, helig. Det här heli. är en sebåt. Hela jorden är full av hans härlighet. Jag har aldrig sett. Han är så ljuvlig. Han är så hel. Har du sett? Kolla, vi har aldrig sett det innan. Vi har gjort det här evighet. Det sevhet. Men vi har aldrig sett det här innan. Helig, helig, helig. Det här är en sebåt. Hela jorden är full av hans härlighet. De tar inte av sina kronor för att Gud har skapat maskiner som tillber honom för att han har dålig självbild de gör det för att det finns alltid mer att se. Det finns alltid mer att få. Det finns alltid en ny dimension. Gud har preferenser. Vi kommer till honom. Och ju mer vi tar bort vårt eget ju mer kan vi ta emot av honom. Ju mindre människofruktan ju mer Guds fruktan. Ju mindre rädsla för saker, människor, händelser, ju mer kärlek kan vi absorbera. Vi vill säga att Guds kärlek driver ut all fruktan. Fruktan är skapad för att hålla oss borta ifrån Guds Det är skapad för att dra oss till Vi betalar för det nya med det gamla. I Jesaja kapitel 6, vers 1 så står det såg det här idag jag har aldrig hört talas om det tidigare eller jag har aldrig sett det tidigare jag var tvungen att ringa Robert Ferguson och kolla så det höll och predika teologiskt men i Jesaja kapitel 6 verset så står det så här det år då kung Ussia dog såg jag herren sitta på en hög och upphöjd tron och templet fylldes av hans mantelslä det år kung Ussia dog säger Jesaja då såg jag herren Ibland behöver någonting dö för att man ska kunna se sin första gång. All gain börjar med loss. All vinning börjar med förlust. Något var tvunget att dö för att Jesaja skulle se Gud. Men jag läste det här så. Jag prövde heligande med att Andreas, vad i ditt liv behöver dö? Så att du kan se Gud. Någonting vi måste, alltid, någonting måste alltid upphöra för att någonting ska börja i våra liv. All vinning börjar med förlust. Mannat tog slut en dagen Gud sa till Josua, det är dags att gå in i löfteslandet. Mannat upphörde när det nya kom. Målstolen stannade på andra sidan stranden när Josua ledde folket in. I löfteslandet. Det började med att molnstoden stannade. Och inte längre följde dem. Guds andel. Eh, utan den stannade när folket gick vidare. Men om vi håller kvar i det som har varit. Så kommer Gud aldrig kunna leda oss in. I det som ligger framför. Vi betalar för det nya. Med det gamla. Jesus dog så att vi kunde få nytt liv vi måste omvända oss i Bibeln för att kunna ta emot hans frälsning. Något måste dö så att någonting kan få leva. Han, han säger att vi måste ta upp hans kors om vi ska följa honom. Vi måste dö till oss själva för att leva i honom. Vetekornet säger vi måste falla ner i marken och dö. Om inte vetekornet faller ner i marken och dör så blir det ett ensamt vetekorn och bara ett vetekorn. Men om det faller ner och dör så kommer det växa upp och fortsätta producera en skörd igen och igen och igen. Och, igen. och jag funderar på och vad behöver du ge upp? vad behöver jag ge upp för att Gud ska kunna ge oss det Gud längtar efter att oss, för om Gud är någonting av det jag tror att han är, så här ikväll så sitter Gud och han vet han redan har börjat, men han längtar efter att få hälla ut det nya vinet, över var den som törstar, det är inte så att han spelar svår ikväll, det är inte så att han ja kanske vi får se om de har sjungit tillräckligt bra ja vi får se, bla 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 hur bra veckan, nej Gud han är. jag vet att han är startklar här ikväll för att hälla ut det nya vinet men han säger, det kommer kosta i någonting. För de av er som har den nya vin, det kommer kosta i någonting. Det kommer kosta er den gamla vinsäcken. Det kommer kosta er det ni byggde på tidigare. Det kommer kosta er lite preferenser. Det kommer kosta er kanske lite stolthet. Det kommer kosta er kanske den trygghet som ni håller i. För det är någonting som ni har upplevt. Men det är jag på väg att leda er in. Har ni aldrig sett tidigare? Gud, han, han förstår att all kreativitet. Alla ni som är kreatörer. Om ni ska kunna skapa någonting nytt. Så måste du först våga Lämna de gamla ramarna Alla ni som skapar Sluta måla innanför ramen Som ni har varit inom on. Ni måste våga offra den ramen För att låta Gud leda er till en plats Där det kanske inte ens finns en tavla Allt nytt Betalas för Med det gamla Nya vägar börjar med att lämna de gamla Ny tro Börjar med att släppa frukten Nytt vin, börjar med att ge våra gamla vinsäckar till honom. I det år kungar jag dog, såg jag Herren. För var du ens som är beredd att låta någonting dö, kan du få se Gud. När min tid är ute, men det finns ett sätt. Att rädda en gammal vinsäck. Ett enda sätt. Det är att ta den vinsäcken. Som redan är stretchad och expanderad. Som skulle brista om man hällde in nytt vin i den. Tvätta den noggrant. Och dränka den. I ett bad av olja. Och låta den bli så soaked. Så äh, uppsugen av olja. Att den får ligga under en lång period i olja. Så att lädret kan bli så mjukt igen att det stretchas. Det innebär att oavsett hur ditt hjärta ser ut här ikväll om du känner dig torr om du känner att det var länge sedan du mötte Gud om du känner att du har haft det du har länge det var länge sedan någonting gjordes nytt så har jag goda nyheter. Du kan låta Gud få doppa dig i den heliga andes olja ikväll. Låta honom få genomsyra dig saturate you så pass mycket att ditt liv återigen är redo för en nya vin men vad jag längtar efter är jag har sagt till våra team för vår kyrka det här året blir ett annat år efter två år av struktur och lära oss allt vad vi behöver lära oss så är det här ett år när vi kommer gå efter Gud som vi aldrig har gjort tidigare nytt vin nya vägar ny vision, djupare vidare, längre mer av Gud. du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten surfa in på www.hillsong.se